0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Tras la escalada en la frontera norte, Nasrallah advirtió que Hezbollah reaccionará ante toda hostilidad israelí sin líneas rojas.
0: El canal 13 reveló conversaciones grabadas en las que Netanyahu intenta influir sobre el futuro de Canal 20.
1: Por primera vez, Irán no responde a las preguntas de la Agencia de Energía Atómica sobre los depósitos de armamento denunciados por Israel.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. En su primera aparición pública después de los graves incidentes de seguridad de este domingo, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió que a partir de ahora su organización reaccionará a toda hostilidad israelí sin líneas rojas. Según Nasralla, el ataque a Abibim creó una nueva ecuación frente a Israel. Esta es la respuesta de Nasralla al ataque adjudicado a Israel en el distrito de la Dajia, en el sur del Líbano, donde, según los diferentes informes que hemos venido reflejando aquí en los últimos días, Israel impactó e incluso logró retrasar el proyecto de misiles de precisión de Irán y Hezbollah. En su discurso de ayer, Nasrallah responsabilizó a Israel por este ataque y se refirió a lo sucedido el domingo en el Moshaba Avivim, el ataque al vehículo militar israelí junto a la frontera con el Líbano. Según Nasrala, sus hombres lograron impactar el vehículo con sus misiles y esa ofensiva fue un éxito, a pesar de que no hubo víctimas israelíes. A partir de ahora, toda hostilidad será respondida con ataques hacia la profundidad del territorio israelí, dijo, y no en las granjas de Shaba. El primer ministro Netanyahu temía a ciertas reacciones de la organización y pensaba que Hezbollah tiene líneas rojas. Nosotros hemos demostrado que no hay más líneas rojas porque Israel cambió las reglas del juego. Poco antes de este discurso, Hezbollah difundió imágenes del incidente en Avivim un día después de la escalada de violencia, algo que esta agrupación por lo general no hace.
1: Al parecer, Nasrallah intenta corregir la impresión que dio en Israel y a nivel internacional, y este operativo de su organización, pero especialmente entre los ciudadanos libaneses. Según el propio Nasrallah, el hecho de que Israel desocupara bases militares y permaneciera en estado de alerta máxima desde su discurso anterior, hace más de una semana, desde su punto de vista es un triunfo para la resistencia libanesa. Nosotros pasamos de responder de territorio libanés ocupado, o sea, Hardov y las granjas de Shabbat, a responder en territorio palestino ocupado, y esto es algo nuevo. Nasrallah también dedicó un párrafo de su discurso a los ciudadanos israelíes, a los que les dijo que todo esto que sucede es por culpa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que toma estas medidas y ordena estos ataques para salvarse de las investigaciones y las sospechas por corrupción. Todas vuestras fronteras, vuestros soldados, las poblaciones a lo largo de la frontera, y también en la profundidad del territorio israelí, estarán en la mira de los ataques y las amenazas, con toda certeza y sin ningún impedimento para Hezbollah. Por su parte, el primer ministro Netanyahu respondió a las palabras.
0: El hombre que se esconde
1: en el búnker en Beirut sabe perfectamente por qué está en el búnker. Y nosotros continuaremos haciendo todo lo necesario para preservar la seguridad de Israel por mar, tierra y aire y también continuaremos actuando contra la amenaza de los mis misiles de precisión.
0: Y tras la publicación de este video al que hacíamos referencia, en el que se detalla el recorrido del cohete antitanque Cornet disparado cerca de la frontera, se reveló un video captado por las cámaras de seguridad de la comunidad israelí fronteriza, donde se ve claramente cómo el vehículo siguió circulando, tras recibir el impacto del proyectil. En el clip publicado por la organización terrorista chiita libanesa, también se puede ver otro cohete que impactó en un vehículo que circulaba en la otra dirección. Al-Walid Zoukharia, diputado de Hezbollah en el Parlamento del Líbano, concedió una entrevista momentos después de la difusión del video y aseguró que, según lo que puede verse, es indiscutible que hubo heridos y muertos en el ataque. No importa que Israel afirme que no hubo heridos, porque la exactitud de los misiles prueba lo contrario. La resistencia escogió el tiempo y el lugar óptimos. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, decía ayer en su discurso para evaluar la escalada de tensión en la frontera entre el Líbano e Israel que la organización logró traspasar la línea roja. Además advirtió que Hezbollah, como decíamos, responderá a cada uno de los ataques sin restricciones.
1: Y durante la mañana de hoy, en una reunión semanal del Ejecutivo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicó que se están produciendo contactos ...para llevar a cabo una reunión a tres bandas con Estados Unidos y Rusia en Israel... ...para tratar la salida de Irán de Siria. Estamos comprometidos con la seguridad de Israel. En los próximos días se produjo un esfuerzo para intentar cerrar un acuerdo trilateral para tratar el asunto de Siria con la participación de Estados Unidos y Rusia aquí en Jerusalén para continuar discutiendo sobre la salida de Irán de territorio sirio. Seguiremos haciendo todos los pasos en materia de seguridad, diplomacia e información confidencial para lograr el objetivo que mencioné.
0: A propósito de diplomacia, Netanyahu canceló la visita a la India que tenía prevista para la semana próxima. Así lo informó la oficina del primer ministro, que indicó también que dialogó por teléfono con su par Narendra Modi, y que acordaron que, debido a cuestiones de agenda, la visita se llevará a cabo después de las elecciones. Esta es la segunda visita de este año que Netanyahu tenía planificada a la India y es anulada. La anterior estaba prevista para mediados de febrero, un mes y medio antes de las elecciones anteriores, porque nosotros vamos a elecciones varias veces por año.
1: Bueno, esperemos que sean las últimas.
0: Ah, sí, sí, señor.
1: Bueno, y aún no, no había finalizado el escándalo y la polémica por las declaraciones de Netanyahu, que llamó a boicotear al Canal 12 de la televisión israelí y criticó duramente al periodista Guy Pelek por difundir testimonios y detalles de las causas en las que es investigado. Y hace unas escasas horas se inició una nueva polémica, esta vez involucrando al Canal 13, que dio a conocer anoche grabaciones del primer ministro, del, del año 2017 en una conversación con el entonces ministro de comunicaciones Ayub Kara y uno de los líderes del partido Likud, cuya identidad no se dio a conocer. En la conversación se produjo, que se produjo después que Netanyahu se vio obligado a dejar el cargo como ministro de comunicaciones en virtud de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que también le prohibía intervenir en los asuntos relacionados con las causas en las que se lo investiga, la mayoría vinculadas con medios de comunicación. Durante la conversación trataba sobre el futuro del Canal 20, que en ese momento no tenía autorización para hacer noticieros y, además, se había anulado la licitación que ganó para hacerse cargo del canal de la Knesset. <risa> Netanyahu discute con Cara y la tercera persona sobre si dispersar o cancelar la Comisión Reguladora de Televisión por Cable y Satélite, y el primer ministro le insiste con que hay que encontrar una manera legal de decretar tal anulación o legislar rápidamente una disposición que lo permita. Pero los gritos de tono más alto de Netanyahu a Ayub Cara llegan en otra parte de la conversación el G que suscríbete que
0: Bueno, la calidad del sonido no es excelente, no es óptima, por precisamente porque se trata de la grabación de una conversación telefónica. Y el problema que se plantea es que esa mañana el diario israelí de Marker había informado que el ministro Ayub Kara y la entonces ministra de Justicia Ayelet Shaked actuaron en forma conjunta para salvar al departamento de noticias de Canal 20 y a Canal 20 en general. Cara intenta en la conversación explicarle a Netanyahu que consultó a Shaqed sobre las posibilidades de hacer aprobar rápidamente esa ley y Netanyahu le grita ¡Ata ¿Te volviste loco? Ayub y Shaqed, ¿ustedes salvaron el Canal 20? ¿Te volviste loco? Insiste. ¿Quién hizo eso? ¿De quién fue la iniciativa? Y cuando el ministro Cara intenta aclarar, empeora la situación y dice ¿Pero es nuestra? ¿Qué es nuestra? ¿Shaqed? No, la ley. Netanyahu insiste una y otra vez. ¿Te volviste loco? Tras la difusión de esta nota y de las grabaciones, desde la oficina del primer ministro reaccionaron mediante un comunicado que decía desde hace años ya que Netanyahu lidera una política de variedad en los medios de comunicación, de modo que todas las ideas tengan representación adecuada y se exprese el abanico de ideologías del público israelí. La determinación del primer ministro por realizar cambios y romper el monopolio de ideas de la izquierda en la prensa lo ha convertido, a él y a su familia, en blanco de ataques desenfrenados. Poco después, el propio Netanyahu decía lo siguiente. Quisieron insultar y terminaron bendiciendo. Mostraron unas grabaciones en las que yo estoy luchando, luchando como un león para salvar al Canal 20 que estaba a punto de ser cerrado. Y dicen cómo es posible que el, el primer ministro, después que dejó de ser ministro de comunicaciones, cómo podía intervenir y tratar de salvar a Canal 20. La respuesta es que eso es lo que indicó el asesor letrado del gobierno cuando me dijo que no podía intervenir en asuntos de Besek y de Yes, o sea, los relacionados con las investigaciones, también definió que podía ocuparme de todo lo demás y eso es exactamente lo que hice.
1: Por su parte, el legislador Miki zoar también del partido Likud, sostuvo esta mañana en declaraciones a Khan que quien entregó estas grabaciones debe avergonzarse. Yo pienso que a Cara, pero realmente espero estar equivocado. También en política existe el concepto ingratitud. Si, sí, debido a su fracaso en las elecciones primarias, decidió perjudicar a Netanyahu, quiso hacer mal, pero en realidad hizo el bien, porque todo lo que se escucha en esas grabaciones es cómo Netanyahu luchó para salvar a Canal 20, que representa la ideología de la derecha israelí, comentó. Por su parte, Ayelet Chaquet también habló sobre este tema y dijo que es cierto. Junto con Ayub Kara, actué para salvar a Canal 20, que difunde voces importantes. Hablamos sobre una legislación rápida y cosas que había que resolver. Lo hicimos juntos, matizó Sheket. De todos modos, la titular del partido Yamina evitó criticar a Netanyahu y, a las preguntas sobre cómo se manejó en esta situación, respondió que lo importante es que el bloque de derecha pueda ganar las elecciones y formar gobierno nuevamente. En tanto que el exministro Ayub Kara aseguró durante la mañana en un diálogo con Khan que no fue él quien entregó las grabaciones a Canal 13, sino algún factor maligno que grabó la conversación. El exministro Kara dijo «Había más personas, no recuerdo quién más estaba en esa conversación. Si es necesario, ahora mismo voy a un polígrafo y me someto a una investigación». En general, me gustaría que se hiciera una investigación amplia para determinar de una vez quién es el topo dentro del sistema". El parlamentario Ofer Schellach, del Partido Azul y Blanco, reaccionó a todas esas declaraciones en un diálogo con Khan y dijo, «Esta es la misma manía que llevó a Netanyahu a las causas 2000 y 4000». El titular del partido, Benny Gantz, expresó anoche que así se escucha una persona que perdió todos los frenos y límites y piensa que los ministros son instrumentos en su juego privado. Hay un solo remedio para la adicción al poder, reemplazar al gobierno de Netanyahu.
0: Y el primer ministro Netanyahu está tratando de convencer al partido de extrema derecha Yehudit para que renuncie a presentarse a las elecciones en un intento por evitar perder votos derechistas ante la probable posibilidad de que la formación minoritaria no logre superar el porcentaje mínimo de votos. Desde el entorno de Netanyahu pasaron una nueva propuesta a Itamar Benvir, líder del partido, que su partido se retire de la actualidad contienda electoral a cambio de la promesa del líder del Likud de reducir el porcentaje mínimo de votos exigidos para acceder a la Knesset, el umbral electoral, durante la próxima legislatura, medida que permitiría a Otsmae Udit tener representación en el futuro. El porcentaje mínimo subió en la pasada legislatura por petición e iniciativa de Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, en un intento por limitar las posibilidades de los partidos árabes de entrar al Parlamento, pero finalmente los cuatro partidos se agruparon en la lista árabe unida y fueron... La tercera fuerza en los comicios de 2015 y son por ahora también en las encuestas la tercera fuerza. Netanyahu deberá esforzarse para convencer a este partido extremista ya que, a diferencia del acuerdo alcanzado con Seúl de Moshe Feiglin, en el que ofreció un alto cargo en el Ministerio de Economía a cambio de retirar su lista, no pretende asignar ningún cargo similar a Ben-Gvir. Todo apunta a que los esfuerzos de Netanyahu resultarán en vano, ya que Ben-Gvir está convencido de que debe mantener su candidatura. Desde el entorno del primer ministro existe el temor de que si Otsmae Eudit no logra pasar el umbral electoral, existe el riesgo de que no logre conformar una coalición de derecha.
1: El diario norteamericano The Wall Street Journal informa hoy que el gobierno de Irán se niega a responder a las preguntas de la Agencia de Energía Atómica con respecto a un depósito que contiene armas nucleares y material radioactivo en Teherán, cuya existencia reveló en el pasado el primer ministro Netanyahu. Según el informe, esta es la primera vez en las últimas tres años y medio que Irán se niega a cooperar con la agencia. Fuentes diplomáticas indicaron que se espera que la agencia critique públicamente la falta de cooperación de Teherán, pero al mismo tiempo enfatizaron que en el informe publicado este fin de semana había solo un comentario ambiguo sobre este asunto.
0: Y por último, el pronóstico del tiempo que anuncia descenso gradual de la temperatura. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día...
1: Jerusalén 29 grados, Tel Aviv 30, Haifa 29, Bersheba 34 y Eilat 39.
0: Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde, Hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.